0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Seit Ende Oktober 1923 der erste Unterhaltungsrundfunk Deutschlands aus dem Berliner Foxhaus seinen Betrieb aufnahm, finden sich nun regelmäßig und gehäuft Artikel zum Radio in den Zeitungen, die zunächst auch damit konfrontiert sind, dass es noch keine professionelle Radiokritik gibt. Als eine der ersten reagierte die BZ am Mittag und richtete eine neue Zeitungsseite Radio BZ ein. In ihrer Ausgabe vom 1. Dezember, die für 100 Milliarden Mark zu erwerben war, sehen wir, dass die Aufmerksamkeit für das neue Massenmedium schnell zu der Feststellung führte, wie sehr die Nachbarn, konkret England, Deutschland auf dem Gebiet voraus waren. Die BBC hatte bereits ein Jahr zuvor ihre regelmäßigen Übertragungen begonnen und sendete weit mehr als nur eine Stunde täglich. Paula Loy schlägt die BZ am Mittag auf und hört sich für uns durch die englischen Programme.
0: Vor dem Empfänger Deutsche und englische Radioabende von Dr. Albert Neuburger Punkt 8 Uhr abends legt der deutsche Vergnügungsrundfunk los. Allabendlich. Also setzt man sich etwa drei Minuten vorher vor den Empfänger, legt sich die Kopfhörer über die Ohren und blickt nun alle zehn Sekunden auf die Uhr. Und richtig, schon vernimmt man die Worte. Achtung, der Deutsche Rundfunk beginnt mit seiner Vorführung auf Welle 400. Dann geht's los. Zunächst einmal gleich drei Platten eines Musikspiels hintereinander. Man hört die Nadel auf der Platte schleifen und nun setzt die Musik ein. Es klingt auch wie ein Musikspiel. Da man angesichts der heutigen Verbreitung dieser Spiele annehmen darf, dass sich auch im Wirtshaus des entlegensten Dorfes hinter Pommerns ein Phänograph befindet, so sieht man nicht recht ein, wem damit ein Vergnügen gemacht werden soll. Drei Platten herunterzuspielen ist ja allerdings billiger, als Künstler zu engagieren. Aber schließlich wollen die Rundfunkabonnenten doch unmittelbare Musik und nicht Schallplatten hören. Sprechmaschinen besitzen sie ja teilweise schon. Schließlich sind auch die Platten heruntergespielt und jetzt beginnt das Konzert. Einige Trompetensolos mit Klavierbegleitung, eine Sängerin und ein Sänger singen je zwei bis drei Volkslieder. Zum Schluss wird Deutschland, Deutschland über alles auf der Trompete geblasen. Aus. Aber die elektrischen Wellen machen ja an den politischen Grenzen der Länder nicht Halt. Sie fluten frei und ungehindert über Staaten und Erdteile dahin. So bedarf es nur einer kleinen Vorstellung des Drehkondensators am Empfänger und schon vernimmt unser Ohr, was London zu bieten vermag. Auch Birmingham, Cardiff, Manchester, Newcastle, Aberdeen, sämtliche englische Stationen können wir empfangen. Man dreht ein wenig weiter und die nächste ist da. Ihre Wellenlängen liegen sehr nah beieinander, aber niemals stört eine die andere. Die Selektivität der heutigen drahtlosen Empfänger ist eine derartig feine, dass beim Drehen des Kondensators um wenige Striche die Station, die wir eben vernahmen, unhörbar wird und die zweite hell und klar ertönt. Also, zunächst einmal London. Hier gibt es keine Vergnügungsstunde. Von halb zwölf Uhr morgens ab sendet die Station 2LO mit kurzen Unterbrechungen alles Mögliche, Zunächst Konzerte, darunter solche mit großem Orchester, um 5 Uhr ist die Stunde der Frauen und von halb sechs an werden den Kindern Märchen erzählt. Um sieben aber, das heißt um acht nach mitteleuropäischer Zeit, beginnt die große Abendvorstellung, die mit einem Zeitsignal einsetzt, sodass jeder seine Uhr richtig stellen kann. Dann werden die letzten Börsenberichte aus Amerika und sonstige Kabeltelegramme verlesen. Der Literaturhistoriker John Strachey bespricht die neuesten Erscheinungen des Büchermarktes. Noch ein Bericht über lokale Neuigkeiten und die Wetterprognose für den nächsten Tag werden gegeben. So ist es 7.30 Uhr geworden. Der große Wagner-Abend beginnt. Das volle Orchester wird von dem bekannten Kapellmeister Percy Pitt dirigiert. Die Ouvertüre aus den Meistersingern setzt ein. Der Karfreitagszauber aus dem Parsifal folgt. Gertrude Johnson von der Londoner Großen Oper singt die große Aria der Elsa aus dem Lohengrin. Und so geht es weiter bis 9.30 Uhr, stets mit Orchester. Hier sind 15 Minuten Pause. Wiederum wird das Zeitsignal zum Stellen der Uhren gegeben. Dann folgen abermals Kabeltelegramme, politische Nachrichten und so weiter. Um 9.45 Uhr beginnt die Tanzmusik, die nun in zahlreichen Häusern Londons aus Lautsprechern ertönt und nach der bis 10.30 Uhr, also bis halb zwölf Uhr nach mitteleuropäischer Zeit, das Tanzbein geschwungen wird. Wem aber dieses oder ein anderes Programm nicht passt, der stellt den Kondensator um. Dann hört er vielleicht aus Cardiff einen Schumann-Abend oder einen Shakespeare-Abend, an dem Professor Cyril Brett zunächst in einem Vortrag einen Kommentar zum Sommernachtstraum gibt, dem die von vollen Orchester gegebene Mandelsonsche Overtüre folgt. Dann spielen hervorragende Schauspieler das Stück, das heißt, sie lesen es mit verteilten Rollen, wobei manche Stationen die szenischen Geräusche wie Wind, Regen und so weiter mit Theatermaschinen hervorbringen. An anderen Tagen kann man die Londoner Oper hören, und wem die Traviata nicht passt, der hat Gelegenheit, aus Birmingham die Cavalleria Rusticana in erster Besetzung oder aus Manchester den Bayazzo zu vernehmen, während Aberdeen einen Abend den Werken moderner britischer Komponisten eines Quilter, einen Cyrus Scott, eines Summerswill, eines Mellonson und so weiter und so weiter widmet. Auch hier Orchester und hervorragende Sänger und Sängerinnen. Newcastle aber veranstaltet einen Greek-Abend. Das alles ist aber nur ein Teil der täglich in reicher Auswahl wechselnden Programme, die, wie schon erwähnt, meist vormittags und am frühen Nachmittag beginnen und daneben noch Vorträge, Erzählungen für Kinder, Kritiken, Neuigkeiten und so weiter und so weiter bieten, um spät in der Nacht nach einigen Stunden Tanzmusik zu enden. Und der Kostenpunkt? In Deutschland zahlt man 25 Goldmark für eine Genehmigungsurkunde, die nach allerlei Förmlichkeiten erteilt wird. Dann muss man sich einen Apparat kaufen. In England soll man an irgendeinem Postschalter, die dort ständig alle geöffnet sind, 10 Schilling zahlen, was 10 Friedensmark entspricht, worauf man ein abgestempeltes Formular erhält. Die Post verlässt sich dabei auf die Anständigkeit des Publikums und nimmt an, dass auch jeder seinen Schein löst. Den Apparat darf man sich dort selbst bauen, während es bei uns verboten ist. Die elektrischen Wellen fluten über die Grenze der Länder hinweg. Sie geben lebendiges Zeugnis vom Fortschritt der Völker. Das gilt auch auf drahtlosen Gebiete.
1: In this picture, there are 47 people. None of them can be seen. In diesem Film wehren wir uns gegen das, was nicht gesehen werden soll. Und das ist etwas ganz anderes. Ja, in so mancher Hinsicht war die BBC immer ein Vorbild. How your money not to be seen but heard? Spenden über www.aufdenTaggenau.de